0: 嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。富有诗书气自华，经常读书，气质自然变了，慢慢就像怀孕一样怀才了。许多时候，你以为读过的很多书籍都成了过眼云烟，不复记忆，其实他们仍是潜在的，并且随时都可以用在能用到的地方。他们虽然不能立马帮你解决问题。但能够增长你的见识，让你的谈吐更有修养。他们无法让你变得更漂亮，但能够给你增加一抹书卷气，令你的气质更出众。读书多了，你和爱人在生活中不只有柴米油盐酱醋茶可以谈论，还有琴棋书画诗酒花可以言说。王阳明、曾国藩。这两位学问和事工都卓有成就的大贤，其很多智慧都来自书中。王阳明爱读书，他三十七岁被贬到贵阳龙场，这个地方的人很野蛮，没有接受什么教化，他想应该教这些野人读读书。随身的行李都丢了，哪有书呢？于是自己默写，把他读过的书。一字一字的写出来。他想教野人们读《易经》，他就把整部《易经》写出来。当然，王阳明读书不是死记硬背，而是强调借读书发明我们自己的本心。读书的目的是培养自家心体、致良知。曾国藩则说：“人之气质由于天生，很难改变，唯读书。”则可以变其气质。古之精于相法者，并言读书可以变换骨相，读书可以变化人的气质，甚至改变一个人的骨相。曾国藩说：“读书与看书之不同，看者功成拓地，读者守土妨碍，两者截然两世，不可缺，亦不可混。”实际是说，看书是在扩大知识面，是泛读的范畴；读书呢，是巩固、消化、吸收已有的知识，是精读的范畴。通常人们认为，运气就是靠碰的，其实不然。所谓同声相应，同气相求，整个《周易》都在强调感应。古语也说。祸福无门，为人自招。夫心起于善，善虽未为，而吉神已随之；或心起于恶，恶虽未为，而凶神已随之。勤奋就可以养运气。一个人勤奋，善于做好准备工作，每当时机来临，自己便会受益。反之，一些懒惰的人，什么准备工作都不做，只知道投机取巧。机会和运气来临的时候，他们只能够任其溜走，反而自怨自艾，怨自己运气不好。李嘉诚自传中有一句话：“如果你只是站着不动，自然不会伤到脚趾；你走得越快，伤到脚趾的可能性越大。”但是同样，你能达到某个机会的可能性也越大。最重要的是，早上的事下午必须有决定或答复。假如下午发生的事情非常复杂，则必须二十四小时内答复。我的手表总是拨快十分钟，以便准时出席下一个约会。将手表。条快十分钟是李嘉诚多年以来养成的一种习惯。在李嘉诚看来，这就是一种抓住机遇的表现。在商场中有所收获的人，一定都是勤劳的、善于把握先机的人。每天提前十分钟，就意味着每天多十分钟的机会。在李嘉诚的眼里，什么是先机呢？当一个新事物出现，只有 5% 的人知道时，赶紧做，这就是机会；做早就是先机。当有5分的人知道时，你做一个消费者就行了；当超过5分时，你看都不用去看了。这是使李嘉诚长胜不败的一个重要因素。透过这个先机要诀，我们不难发现。赶紧，做早等字眼，无不传递着一个重要的信息，那就是勤奋。层次越高的人，越是懂得宽厚，也就越大气；层次低的人，境界狭小，不知宽厚为何物，整日数米计心，患得患失。曹操的曾祖父曹杰。素以宽厚待人闻名乡里。有一次，邻居家的猪跑了，而这头猪呢和曹杰家里的猪长得一模一样，邻居就找到曹家说那是他家的猪。曹杰也不与他争，就把猪给了邻居。后来邻居家的猪找到了，邻居知道搞错了，连连道歉。曹杰只是笑笑，并不责怪邻居。《宋明臣言行录》中记载了宰相吕蒙正的故事。吕蒙正中进士后，没几年就当上了参知政事，在当时相当于副宰相之职。有一天早晨上朝，听到有人隔帘指责他资历太浅，不能去参政之职。吕蒙正装作没听见，随行的同僚要为他追查说此话的人。吕蒙正却说：“如果我知道这个人的姓名，我还会耿耿于怀，这有什么好处呢？再说，不追究此事，对我也没有什么损失。”正是因为有着这般的宽容大度，吕蒙正辅佐太宗，巩固了宋初的统治，成为一代名相。人与人之间贵在和谐，如果谴责别人的小过失，揭发别人的隐私，念念不忘别人的旧恶，将使我们的心受到挟制；心眼狭小，更造成自己和别人相处时的潜藏危机，为自己树立更多的敌人。相反，一个讲宽恕待人之人，心胸开阔，宽恕仁爱，他自身的修养不但臻于完美，与他人之间也是一团和气。没有敌人，灾害自然也不会降临到他的身上。明代学者杨继盛有一次在写给儿子的书信中说：“宁可我让人，不要使人让我；宁可我容忍，不要使人容我；宁可我吃亏，不要使人吃亏；宁可我受气，不可使人受气。别人有恩于我。”我终生不忘，别人有怨于我，我及时丢掉；看到别人的好处就称赞不已，听到别人的缺点就守口如瓶。有人向你说某人对你要感恩报答，就说他有恩于我，我无恩于他，这样就使感恩的人感受更深。有人对你说某人恼恨毁谤你。就说他平时与我最要好，怎么会有恼恨毁谤我的道理呢？这样就是恼恨毁谤的人听后怨恨自然化解。人生在世，要活出滋味，活出样子，就不能没有度量，而要做到有度量，就不能不心宽。心不宽，天地小，路越走越窄，甚至没有出路。在现实生活中，有些男人脾气粗暴，动不动就大发雷霆；有些男人则慈眉善目、仁如礼让，有一副谦恭待人的好气度。修心必先修德，修身须先制怒。古人云：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”一个人如果能做到宽怀大度，忍辱不变，自然就能够远离是非，无忧无虑，有一个大气而又逍遥自在的人生。诸葛亮在《诫子书》中写道：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”《三国演义》第37回中，诸葛草庐中门联为：“淡泊以明志。”宁静而致远。人总是被各种各样的欲望纠缠，人的心也容易成为欲望的俘虏。所谓“心是平原走马，易放难收”，还有一个成语叫做“心猿意马”。猿和马都是活动迅速、难以控制的动物，古人把它们对比我们的心，可谓寓意深远。老子。第十二章说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。人要真正立志做一件事，就要淡泊、恬淡，不能放纵自己的欲望，不该在追求感官的享乐中消磨志气。”淡泊宁静不仅是我们明智励志的不二法门，也是一种人生境界。老子说：“清静为天下正。”俗话说：“就是平平淡淡才是真。”一个人只有在淡泊清静的状态下，才能内心超脱尘世的豁达。春风大雅能容物，秋水文章。不染尘，淡泊者需有云水气度、松柏精神，不为名利所累，不为繁华所诱，从从容容，宠辱不惊，淡泊宁静是修身明志的最佳心灵境界。也只有在淡泊宁静的境界里，我们才真正明白自己想要的是什么。就如陶渊明《归园田居》。悠然度日，这种人生境界就如同陶渊明在《饮酒诗》诗中描绘的那样：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨。”以忘言。我们来到这个世上，不妨守一颗淡薄的心，不必因为计较得失而设计最美的行程。这样，即使将来归于尘土，也坦然自若。
1: 就能把整个海面都照亮，没时间想起你的模样，就只好怪当时的月亮啊，在某个地方让记忆松绑，忘掉所有欢喜和忧伤，没时间想起爱的模样，就只好怪时光。在某个地方，心渐渐的明朗，时光渐渐流淌，却不曾回头望，那余生的时光。